0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста Жаз Пол. С вами его ведущий Арман. Сегодня мы поговорим с коллегами из коммерческого департамента Мухаммедзея новой Анной и давлеченной Маргаритой про ассортимент и ценовую политику. Коллеги, добрый день. Когда э, люди со мной встречаются, знакомятся, узнают, что я работаю в компании Magnum, как вы думаете, какой первый вопрос они мне задают?
1: Что вы там делаете?
0: А, нет
1: кем вы работаете?
0: Ну, после этого. Как
1: вы туда попали?
0: Они говорят, а что с ценами?
2: Что с ценами? Что с
0: ценами? Я вот вам тоже хочу этот вопрос задать. Про цены, про то, как это все у нас происходит.
2: Ну, давайте я, как директор по ценообразованию, отвечу на этот вопрос. Вопрос на самом деле непростой, потому что цены беспокоят всех, они беспокоят не только покупателей, они беспокоят нас, беспокоят и сотрудников, и генерального директора наверняка тоже беспокоят, потому что все мы получаем зарплату в деньгах, и за те деньги, которые, ну, собственно, бюджет, которым мы располагаем, мы потом в своей жизни, ну, в общем-то, покупаем продукты в «Магнум» обычно. Mm-hmm. Как формируются цены на полке «Магнум»? Мы исходим всегда от покупателя. Первое, что влияет на цену на полке, это потребность покупателя, который ходит в данный магазин. То есть мы исходим из конкурентного окружения, из основного фокуса покупателей, которые ходят в данный магазин. Например, если рядом офисный центр – Конечно, те товары, которые популярны для офисных сотрудников Это там собственное производство, да, какие-то снейки и так далее Они будут всегда стоить дешевле Если рядом, например, есть какой-то специалитет Например, ларечек с фруктами или овощами Или магазин бытовой химии Мы всегда будем делать цены на эти товары ниже, чем в этих магазинах То есть мы будем всегда исходить от покупателя Что еще влияет на цену в Магну? Это, конечно, наши издержки то есть наши цены формируются из тех затрат, которые мы формируем на содержание магазина, на зарплату сотрудникам, на различные, естественно, выплаты, да, налоговые и так далее. То есть для того, чтобы содержать этот огромный, огромную систему Magnum, нам необходимо, ну, некий бюджет. Поэтому цены формируются исходя из затрат, из себестоимости товаров. Ну и, конечно, и а, зависит это от цен поставщиков, наших mm. производителей поставщиков. Вот, собственно, основные моменты. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы в любом случае исходим от потребностей покупателя. И если необходимо а, торговать в минус, да, как говорят, ну то есть, с ценой ниже, чем мы в ну, себестоимости товара, мы это делаем.
0: А какая, какая логика в этом – продавать ниже? себестоимости.
2: Вы знаете, на самом деле это философия, наверное, бизнеса. То есть, Магнум – это прежде всего приоритетный с точки зрения государства канал торговли. То есть, нужно понимать свою социальную ответственность. Это крупнейший игрок в Modern 3D, это Наверное, уже процентов 12 бизнеса вообще всего рынка Казахстана, включая рынки и прочее. Поэтому от того, какие цены будут на полке в Магнум, наверное, складывается какое-то общее настроение у народа, у общества, покупателя. Поэтому мы не имеем права здесь баловаться или устраивать какие-то сверхприбыли. То есть мы здесь несем такую социальную ответственность.
0: Я всегда в подкастах, в каждом выпуске упоминаю две вещи. Первая ⁇ это система дистанционного обучения. Вот я ее снова упомянул, не знал, куда ставить в этом выпуске. И второе ⁇ это про свою супругу всегда рассказываю. Потому что в первом выпуске я говорил о том, что я покупатель тот еще. Вот я просто пришел, там взял, что надо. А супруга у меня прям разбирается в этом. Мы живем рядом с головным, и 40-й филиал один из таких частых. Но нет, нет, она бегает в другой филиал которая на э, находится, и что-то там берет. А что-то берет э, на сороковке. Я у нее спрашиваю, блин, ну, то же самое же есть и там, и там. Она говорит, цены разные. Вот, а почему у нас в разных... Ну, отчасти вы уже ответили на этот вопрос. А вот почему в разных филиалах э, даже одного формата, там, кэш супер или еще что-то, у нас на одни и те же товары разные цены.
2: Есть такое. У нас действительно ценообразование, образования, оно в отдельности в каждом магазине разное. Mm-hmm. От чего оно зависит? Вообще оно зависит изначально от формата. Вот вы правильно начали, да? То есть в разных форматах разная цена. Чем больше магазин, тем цена там дешевле. Ну, потому что постоянные издержки дешевле, потому что доставить до магазина дешевле. То есть чем меньше формат, тем, чем меньше магазин, тем больше затрат, тем выше цены. Это такая ну, стандартная система ценообразования Если уходить в детали то цены в разных магазинах могут быть разные на одни и те же товары, потому что, например, идет какая-то распродажа на товар. Например, какой-то остаточный срок годности, короткий, да, критичный, mm. мы хотим подраспродать. То есть этот товар будет оценен по системе оценки. Или, например, опять-таки конкурентное окружение, опять тот же соф, да, то есть если где-то есть фруктовый еще рядом, ну, конечно, мы будем мониторить ежедневно mm-hmm. и снижать цену. Есть, например, а новые магазины. Если мы открываем новый магазин, а мы их очень много, открыли в прошлом году. но ну, в этом году меньше, но тем не менее. Мы обязательно там делаем сниженную наценку для того, чтобы привлечь трафик, чтобы интерес к магазину появился, привыкнул покупатель ходить в магазин. Поэтому цены могут быть действительно разные в разных магазинах. Вот. Но да. это основные, наверное, причины.
0: Лайфхак нашим слушателям. Если рядом открылся новый Magnum, бегите туда.
2: Все там, верно.
0: Там точно будет есть. чуть дешевле. А с ценниками вопрос это к вам?
2: А вы можете любые
0: вопросы задавать, если не ко мне, Нет, я... просто второй вопрос, который мне задают, говорят о том, что почему наценники одно, а по факту другое. И вот про это. Понятное дело, что операционный департамент этим занимается, и Игорь Венгеров в прошлом выпуске про это рассказывал. И про чудо-терминал, и про вот эту вот всю историю. Но ведь есть другая сторона. Мы-то цены сами не ставим, у нас есть поставщики, правильно? И они цены меняют. И мы вслед за ними должны изменить, но не всегда успеваем. И поэтому ценник один, а по факту цена другая.
2: Есть. Есть такая хилесовая пита, у нас на самом деле по поводу смены ценников. Но я вам больше скажу, у меня опыт работы там в ритейле довольно богатый, и вот эта вот история с некорректным ценником uh-huh. – это вообще боль любых сетей. Одно время некоторые сети хотели, например, избавиться от этой проблемы внедрением электронного ценника, uh-huh. да, чтобы можно было вот так онлайн поменять на нем. Это неудобно с точки зрения мерчендайзинга. Uh-huh. Жутко неудобно, потому что товар вымывается, непонятно, как его там чуть-чуть сдвинули, уже не тот ценник. Но то есть ушли от этого. Это дорого, это неудобно, Это не подходит для больших магазинов формата гипермаркет. То есть, это когда большая матрица, это совершенно неудобно. Что мы делаем с ценниками, чтобы они были более корректными? Во-первых, мы ограничили... Ну, скажем, срок смены ценников То есть, если раньше это было ежедневно, то есть часто всего Два раза в неделю да, основная смена Ценников проходит, это вторник и четверг
1: угу. Каждый
2: день имеют право меняться Цены только на фрукт овощи На тендерные товары, на СЗПТ на, на лицензионные товары, там, где акции Сменяются, мы не имеем права, например, да, по другой Цене торговать. То есть, эти товары, конечно У них иммунитет, они могут каждый день Менять цену. Но Поставщики. их немного Здесь иногда даже государство Ну, то есть, МРЦ, МЗЦ То есть, вот эти истории регулирования ценового государственного, uh-huh. нас социальные товары. То есть, это посыл идет от властей, даже uh-huh. не от поставщика.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Вот. Здесь мы можем попасть на большие штрафы, если мы не uh-huh. будем менять вовремя ценники. А, цены, точнее сказать. Давайте uh-huh. так. То есть, то, что на ценники будет некорректно, это еще полбеды. А вот если на кассе пробьется, там uh-huh. дороже, чем надо, то это будет хуже гораздо. Вот. Мы с этим боремся. Откровенно говоря, мы будем уменьшать количество переоценок посредством чего? Например, когда у нас меняется цена закупки, это вот то, о чем вы говорите, что от поставщика мы дойдем да, ценообразование. Да, все так. То есть от закупочной цены формируется полочная цена в магазине. Если цена закупочная меняется меньше, чем на 1-2 тенге или там даже до 1,5%, мы готовы цену на полке сохранять, как раз чтобы избежать вот этого изменения несущественного цены угу. поэтому я думаю что в ближайшее время мы будем с этой проблемой работать и уменьшать количество переоценок чтобы у нас ценники все-таки на полках были корректными
0: супер супер после цены как правило у меня новые знакомые или старые знакомые всегда спрашивают про ассортимент вот иногда хвалят говорят пулин так круто как Магну можно зайти все взять я вообще не ожидал что в магнуме Magnum... Ну, восприятие же какое, что это такой около лоукоста, там, премиальный алкоголь или еще что-нибудь, а касса, вот она, на тебя. Вот. Иногда ругают, говорят, вот что-то и изменилось, того найти не можем, всего найти не можем. А какой-то был там, я не знаю, позиция, какие-то товары, за которым ходили в Магнум, а сейчас его нету. Вот. Как у нас дело с ассортиментом?
1: Давайте я продолжу... Разделим эту историю по ассортименту на две части. Но, мне кажется, любой успех любой розничной сети — это как раз-таки ассортимент. И мы берем большой фокус в этом году в части данного вопроса. Мы планируем по итогу года стать лучшими в части ассортимента в сравнении со всеми городами, где мы находимся. Сейчас мы уже проделали огромную работу на юге, в Астане, Петропавловский, здесь мы точно можем сказать, что в части ассортимента мы являемся лучшими. Есть, конечно, некоторые проблемы в отдельных категориях, но мы над этим работаем. Что касается ассортимента, который там, ваши друзья не могут найти на полке, это есть там ряд причин. Если он был и он пропал, то это чаще всего бывает связано с недопоставкой со стороны поставщиков. Мы знаем, с начала года у нас непростая история геополитическая, и сервис поставки по нашей компании не превышает порядка 60%, хотя доступность ассортимента на полке намного выше. Ну, конечно, складываются, тоже там есть огромное количество причин, это некорректность заказов, когда мы заказы формируем не по графику, угу. и сервис поставки в 60%, он является не вычищенным, то есть ну, не отработанным. Доступность на полке, она, конечно, значительно больше. С начала года мы завели порядка 300 новых торговых марок угу. по всему Казахстану, и до конца года планируем завести не меньше, это точно. Что мы сейчас делаем и основной фокус в каких категориях мы проводим? Ну, основное это, наверное, бытовая химия, косметика, гигиена. Наверное, точно покупатели и сотрудники магазина замечают, насколько широкий стал ассортимент. Он будет еще шире. Мы сейчас завели большую линейку турецких производителей. Нам активно помогает наша собственная торговая марка. В ближайшее время зайдут новинки подгузников. И это будет супер крутой продукт, на который мы ставим большие ставки.
0: А как мы, ну, в, в разном, понятное дело, формат у нас есть, да, в разных магазинах ассортимент разный. Чем мы руководствуемся, когда вот полку формируем, не полки, полку.
1: Ассортиментную матрицу. Ассортиментную матрицу.
0: супер, формируем в магазине.
1: Ну, то есть мы, как сотрудник коммерческого департамента, точно понимаем, что создав ассортиментную матрицу при открытии нового филиала, она не навсегда, покупательские предпочтения меняются, ну и мы стараемся быть в тренде новинки, стараемся заводить более оперативно. Матрица формируется точно, исходя... Из формата магазина, uh-huh. Оно, то есть там дейли можем вынести за скобки, это отдельная история, где ассортимент может э, в корень отличаться от того, что есть в других форматах, но если исходить из экспрессов, суперов и гиперов, то мы формируем матрицу экспресса и дальше по наполнению из там ярда ассортимента самого топового наполняем э, согласно форматам, согласно вместимости магазина. Мы точно идем от потребности покупателя и точно не от желания поставщика. Uh-huh. Мы делим потребность покупателя. Я не знаю, могу привести там простой пример. АФ 8 макароны, где большим спросом пользуются отечественные производители, ну то есть торговая uh-huh. марка Султан и там купеческие СТМ большего формата это там, 2 кг, 5 кг, либо весовые макароны, и там, АФ-21, где большим спросом пользуются импортные макароны — более высокого ценового сегмента. Соответственно, матрица формируется именно по этому принципу. Выставленность и насыщение самим ассортиментом. И такая история, она практически во всех категориях, и в алкоголе, и в кондитерке, и в той же самой бытовой химии. И это разные ценовые сегменты, разные объемы. Ну, то есть мы проводим глубокий анализ. И матрицу подбираем, как раз таки делим магазины по кластерам.
0: Вот я думаю, у наших слушателей тоже этот вопрос возник. Мне интересно, важны ли нам причины, почему в одном отечественные макароны, а в другом зарубежные, да, импортные, что называется, мы это как-то понимаем? Это какой-то такой первый вопрос, да, почему так случается. А второй Как мы понимаем, что интересно покупателю? Я понимаю, что исторически можно смотреть по продажам. Ну, вот здесь этот товар ходовой, окей, мы матрицу ассортиментную меняем. А можем ли мы как-то прогнозировать, исходя из каких-то... Есть ли какие-то критерии, типа, вот мы сейчас здесь магазин откроем, я не знаю, там локация, может быть, вот еще конкуренты, еще что-то. Можем ли мы на будущее прогнозировать, что будет интересно нашим покупателям?
1: Конечно, да, мы как раз-таки все время находимся в каком-то прогнозе и. В желании угадать потребителя, uh-huh. я, наверное, повторюсь, но локация магазина она является ключевой при подборе ассортимента. Если это центр города, либо магазин у дома, жилой комплекс, и мы понимаем, что там покупательский спрос более высокого ценового сегмента, соответственно, мы насыщаем более высоким ценовым сегментом. Если это магазин на выезде из города, то это uh-huh. совсем другая потребность это совсем другой ассортимент. Никто не говорит о том, что если магазин пользуется, ну, оставим пример с макаронами, отечественными макаронами, импортные там тоже будут присутствовать. Но в более усеченном ассортименте и выкладка будет намного ниже, нежели там в других магазинах. Что касается подбора ассортимента относительно локации, то у нас есть история продаж, по которой точно видно, в каком магазине тот или иной ценовой сегмент пользуется наибольшим спросом. Однозначно нам помогает компания Нильсон, которая показывает на тренды, которая показывает на торговые марки, которые имеются на рынке, которых нет у нас, которые растут на рынке больше, чем у нас, либо позиции, которые растут у нас больше, чем на рынке.
0: Они исследуют весь рынок, не только Magnum, но то есть да, поведение да, покупателей. Да,
1: все верно. Но там усеченный ряд партнеров, то есть, угу. ну, грубо сказать, те, кто оплачивают данные услуги, те и находятся, делятся. Да, да. Там сложнее в Бакалеи, потому что бакалеи они совсем не смотрят. Но угу. те категории, которые наиболее денежноемкие, мы, конечно, их там, нам сильно помогает в этом.
0: В прошлом выпуске Игорь рассказывал про рыбу, про то, что на севере очень важный продукт, который должен быть на полках, и за его качеством, и этим разнообразием люди прямо вот переживают, покупатели наши, а в других регионах как-то вот... Все равно, он, ну, не то чтобы все равно, важный продукт, он тоже есть на полке, но трепета к нему у покупателей меньше. Вот мне интересно, да и думаю, нашим слушателям тоже будет интересно, что касается ассортимента, есть ли какие-то вот такие вот интересные кейсы про, что интересно там в одном регионе или в одном магазине, и что совсем не пользуется популярностью в другом.
1: Ну, давайте на примере рыбы так и останемся. У нас был пример с Усть-Каменогорском, где Усть-Каменогорск есть партнер, который занимается именно выращиванием форели, и, как оказалось, в наших филиалах в Усть-Каменогорске нет форели живой в аквариум. Сейчас мы отработали, мы запустили форель в аквариуме, смотрим динамику по продажам и будем ну, в последующем принимать решения. Аналогичную историю провели в Астане. Вчера мы запустили живую форель в аквариумы и также смотрим что ну, будем смотреть на продажи и, и понимать используется ли спросом рыба на самом деле несколько лет назад на рыбу был большой спрос но в какой-то момент почему-то ну, что-то изменилось не могу сказать на сто ну, неужели покупатель просто перестал есть рыбу но больше почему-то ушло, в ну, в какую-то готовую продукцию, заморозку, ну, то есть переключение покупательского спроса. Что касается юга, то там больше преобладает потребители мяса, и там рыба совсем не пользуется спросом, поэтому мы даже не планируем там э, развивать эту историю. Э, Обсуждали с Игорем недавно историю про специи, э, про весовые специи, Немножко настороженно, не знаю, подумаем, но хотим в Чемкенте попробовать продажу весовых специй. Пробовали мед продавать на развес не пошло. Uh-huh. Ну То есть, всегда все проходит в каком-то пилотном проекте, когда по итогу можно назвать испытательного срока. Uh-huh. Мы принимаем решение идти дальше или нет. Большой бунт был несколько лет назад на отдел эко-био-веган. Uh-huh. Мы его запускали этот проект доста- достаточно успешно, но по итогу продаж видно, что особым спросом пользуются батончики и хлебцы, а все остальное представлено для ассортимента. Ну и как бы большого оборота оно все-таки не набирает. Скорее всего, точно есть специализированные магазины, где ассортимент намного шире. Поэтому мы постоянно делаем какую-то замену в ассортименте, ротируем, предлагаем покупателю новинки, смотрим и принимаем решение, оставить или не оставить.
0: В самом первом выпуске нашего подкаста мы как раз-таки с Игорем Корчевским говорили про тренды, и он как раз-таки про вот это, про тренд на вот это все здоровое, ППшное и так далее рассказывал. И вот сейчас уже и, и, и итоги, что называется, мы можем подвести. А вот еще интересно про тренды, какие сейчас нащупываются в ассортименте, вот что интересно сейчас покупателям, на, на какие категории там они переходят, что покупают. Вот, в прошлый раз мы прогнозировали про ППшные продукты. Казалось, ну век их. Вот, а сейчас куда идет покупатель? Зачем идет покупатель?
2: За экономия времени, я бы так сказал. Поэтому mm-hmm. собственное производство, полуфабрикаты и готовая история это тренд. Mm-hmm. Это мировой тренд потому что женщины все больше социализируются в республике выходят на работу у них все меньше времени на готовку uh-huh. это конечно зависит от региона давайте так нам повезло у нас от севера до юга есть магазины да? понятно что в астане есть свои покупательские привычки на юге они абсолютно другие там и количество в семье детей гораздо больше И привычки, ну, социальный образ жизни сам, он другой, вот, но в целом тренд такой, что женщины социализируются, выходят на работу, нет времени готовить, поэтому тренд общий в том, чтобы купить готовую еду, поэтому собственное производство у нас это, ну, такой приоритетный канал, так же, как и вот. Какие-то еще, если тренды выделять, мне кажется, что все-таки Кобио, оно остается. Но знаете, в каком разрезе? Не спорт пита, а именно натуральности продукта. То есть, сейчас покупатель, насмотревшись телевизора, все больше заглядывает в состав mm-hmm. и там начинает читать, что же из чего состоит. Вот. И было у нас несколько кейсов, когда, например, в какой-то продукции на, на юге, по-моему, было, что заклеивали в составе свинину mm-hmm. и ру- ругались покупатели, что зачем вы нас mm-hmm. обманываете.
0: Вот. А Поэтому... так, Умышленно заклеивали? Или?
2: Да, там просто на состав наклеивалась этикетка не магну, а это от производителя А-а-а. шла умышленно, причем не скажу от какого бренда, не хочу да, там черным пиаром заниматься, но довольно крупный мировой лидер э- консерв. И угу. он вот так заклеивал этикеточкой и решил, что, в общем, прокатит. Но наш покупатель все оторвал, и, в общем, да, было разбирательство с этим. Поэтому покупатель все больше, он образовывается, я бы так сказала. То есть, тренд на то, что покупатель решает разбираться в товаре, в составе, угу. в производителях.
0: Ну, то есть, более да. осознанные покупки, да? не импульсивные, что называется. Супер. Отчасти тоже уже про это поговорили, но прям хотелось бы отдельным блоком вывести такой вопрос, какие планы в ассортименте в целиком, что оставим, что изменим, ну и вот про будущее немножко приоткрыть, чтобы нашим слушателям было интересно, зачем завтра-послезавтра в Магнум приходить.
1: Не только завтра и послезавтра. Нужно приходить туда всегда, еще долгие-долгие годы. Сказать, что точно не оставим, ну, однозначно сказать нельзя на все смотрим, везде экспериментируем, пробуем не получается: убираем, ставим что-то новое, пытаемся делать все быстро, оперативно. Если у партнера есть временный аутосток, Пытаемся убрать один товар, поставить на его место другой, чтобы наполняемость полки была шире, и всегда покупатели могли найти то, что, зачем они пришли. Что касается ассортимента, чего ждать? А, ждать много чего. Ждать а, много новинок в городе Караганда, ждать очень много новинок в городе Усть-Каменогорск. Мы активно отрабатываем ассортимент а, как на в сравнении конкурентов, всех действующих партнеров, так и «Нильсон», про который я уже говорила. Поэтому сейчас активно весь коммерческий департамент работает над вводом огромного количества новинок. Я думаю, в следующем году мы, наверное, еще встретимся, сядем и поговорим, что действительно получилось, а чего не получилось. Должно пройти какое-то время, У каждого товара есть срок, и после мы уже примем решение, с чем мы останемся, что будем развивать и двигать дальше, а с кем попрощаемся. Но хочу отметить, что в этом году мы завели огромное количество отечественных производителей, и как раз-таки толчком было то, что ну, случилась ситуация в мире, И У некоторых партнеров ушли с рынка, образовался огромный аутосток в ассортименте, и поэтому мы нашли таких партнеров, которых даже никогда не знали об их существовании, и это произошло в каждом регионе. И мы прям отечественных производителей круто поддержали и активно с ними работаем. Есть проблемы, конечно, с объемами, но они их наращивают, и мы ну, в части бокалей огромное количество новинок кондитерка чай кофе да, в меньшей степени но все же ну и там, бытовая химия косметика. Тоже, как оказалось, огромное количество местных производителей, которые есть на рынке. А мы
0: вот этот стопер ставим, синенький такой? Что-то... Я что-то его в последнее время
1: особо не вижу. Ставим, видела, на юге видела. Ставят наши местные Видимо, южане и ставят, а мы уже и забыли.
0: А я тот еще покупатель просто. Это же была
1: история, когда нас обязали это делать, и мы это делали. А потом вроде как забыли, но и... Ну, и ну, и мы забыли.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если этот стоппер вернется, то его доля будет...
1: Его доля будет велика, да. Процентов 70, да, мы считали? 50-70%. Ну, все зависит от того, Ну, ну, от продажи товара, какая категория. Но до недавнего времени доля отечественных была порядка 40. Ну, точно подросла, я думаю, сейчас
0: мы... Это здорово, это здорово.
1: Вообще, я хочу добавить, что надо
2: ждать собственного импорта много, потому что вот эта вот макроэкономическая история заставила нас э, уйти в историю, когда мы не хотим зависеть больше uh-huh. от импортного производителя, от российского, будь то или европейского, потому что э, и лидеры рынка, мультинациональные компании, они тоже нас подводят на сегодняшний uh-huh. день да, с ассортиментом с ценой, потому что они меняют там цепочки поставок, производственные, перемещают площадки и так далее. Поэтому мы решили, что надо быть независимыми и больше уходим в собственный импорт и в СТМ. Там, У-у-у. где мы можем точно знать, откуда этот товар, сколько его приедет, какое ценообразование, что заложено, какая маржа в товаре. Да? Ну, То есть, мы можем и цену лучше предложить, и за качество ответить уже ответственно. Поэтому вот, наверное, здесь точно... Надо ждать увеличения. И обеспечить наличие стопроцентного присутствия на полке. Чего не могут обеспечить импортные или даже местные подчас.
0: Ну, подытоживая, другими словами, на ассортимент и на цену влияет как история в мире. Ну, вот большая, как-то все, что происходит за рамками, за границей Казахстана, так и очень-очень локальная, грубо говоря, там, в, если в вашем райончике есть палатка с овощами, это тоже будет влиять на, на и ассортимент, и, и на цену, ну, и какие-то такие другие факторы. Окей, что-нибудь в заключении пожелайте к нашим покупателям, нашим коллегам, может быть, есть что-то такое у вас сказать вам.
2: Слушайте, да на самом деле приходите в Магнум. Вообще, надо сказать, что все от головы да, то есть растет. И надо сказать, что нам повезло, наверное, сотрудникам работать в этой компании, потому что в управлении очень современные, молодые, очень амбициозные с одной точки зрения, но с другой стороны, очень высоконравственные люди, поэтому... Эта философия, она прям проходит до товара на полке и до посыла покупателю. Поэтому я уверена, что наши покупатели даже ну, довольны да, покупкой в Магну. Вот. А мы будем делать каждый день ту работу, которую мы делаем, чтобы товар был лучше, дешевле, доступнее, интереснее, возможно... Интереснее покупка станет, да, с точки зрения каких-то акций, розыгрышей и прочего. То есть, это все обязательно в Магнум будет все только увеличиваться.
0: Супер, спасибо вам за этот разговор. Вот мы тогда обещание даем нашим слушателям про то, что... Через полгодика, годик мы с вами снова встретимся и снова поговорим, вспомним этот выпуск, вспомним, что мы пророчили и посмотрим, как оно все получилось. получилось, Да,
2: Да, спасибо всем, что послушали.
1: До До свидания. До
0: свидания. Слушайте нас и делитесь ссылками на наши выпуски с друзьями и коллегами. Слушать нас можно по-прежнему на внутреннем портале, телеграм-канале Magnum Life и на платформах Apple подкаст Google подкаст и Яндекс.Музыка. сау Джазбол.